0: 晚上九点钟是时候让心情放松下来，让灵魂也慢下来。大家好，我是卢广仲，跟我一起来听华大华生吧。
1: 原谅我我
2: 慢，灵魂我担心会找不到。
3: 网络手机登录三 w 点华 voiceup.com 即可收听在线直播，或手机下载蜻蜓 FM 软件客户端，搜索“华盛顿大学华大华声”，随时随地随意畅听。华大华声，世界都在听
0: 。当一天结束，夜幕降临，你会想起什么？是否某件事？是否某个人？你会微笑，又或是沉默。那是只属于夜晚的温柔追忆，是一段段你们的夜的故事。
6: 但你的心永远的燃烧着，永远的不会退缩。
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是主播 Brenda， 欢迎大家来到夜的故事。现在是晚上九点零七分，在节目正式开始之前呢，先向大家转告一下我们的收听方式以及回听方式。如果大家想要收听高质量的直播呢，就在手机上下载 t u n i n Radio。搜索华华 Voice Radio， 或者是下载蜻蜓 FM， 搜索华盛顿大学华大华生来收听直播。除此之外呢，如果你错过了直播，想要收听高质量的回播，还可以在喜马拉雅和荔枝 FM 上收听，呃，搜索华盛顿大学华大华生来收听回播。如果在收听节目的期间呢，大家想要跟主播互动。就在微信公众平台上搜索“华大华生汉语拼音”，参与直播话题讨论。好了呢，做完了收听方式和联系方式以后呢，现在就进入我们的节目。今天是夜的故事，我是主播 Brenda， 我是第一次来参与这个节目。然后呢，今天想要跟大家讨论的是，在我们每一天的奋斗之中、努力之中，在为梦想前进的道路上。每个人都会有的自己的心酸。今天我就来向大家来分享一个故事，叫做“没有一种工作是不委屈的”，来自作者达达令。有刚毕业的小孩问我，说：“你能不能告诉我，刚进职场的时候遇上了难处了怎么办？”还有就是从校园过渡到职业人的心态该怎么调整？另外就是刚刚开始工作的时候，收入不高，该怎么解决生存的问题？最近跟一些老同学聊天说起刚进职场第一年的感觉，想着那个时候自己去餐厅吃饭，也得先看看菜单的价位到底是个什么水平。有个男生说自己那一年连续一个月。都在楼下的快餐店点一份麻婆豆腐，这样既省下饭，又省下钱。或许你以为我要说的是一个逆袭的故事，可是我要说的是，这个男生如今依旧不是花钱大手大脚的人。他已经积攒了几年的工作经验跟人脉，遇上了合适的投资人，开始创业了。只是如今的他，每次请我们吃饭的时候。已经不需要像当年那样斤斤计较菜价的那个男孩了，也就是说，他心里开始不慌了。回到前面那个刚毕业的小孩问我的问题，我本来一开始的回答是想告诉他：“你得熬，熬过去就好了，只要你没死掉，那就一定能过上好的生活。”我还想用尼采那一句：“那些没有消灭你的东西。”会使你变得更强壮，来安慰这个小孩但是想了一会儿，我就删掉了这刚打出来的一排字，然后我敲出了另外几个字回复他：没有一种工作是不委屈的。欢迎回来，在我们继续故事的同时呢，现在我们有看到有微信回复，现在有热心的，我们的算是粉丝吧，萨德 l 斯同学，他问我们说晚饭吃了饱吗？我在这里回复他，我晚饭就吃了一个鸡蛋，因为错过了吃正常的饭点好了，现在我们来正式回回到我们的故事中，当时故事里几讲到了作者给了那个孩子一段回复。是没有一种工作是不委屈的。这句话不是我说的，是很多年前我看《艺术人生》里有一期采访了我喜欢的歌手刘若英。朱军问她：“为什么你总能给人一种温和和淡定、不急不躁的感觉？难道你生活中遇上难题的时候，你不会生气、气急败坏吗？”刘若英说：“那是因为我知道。”没有一种工作是不委屈的。很多人都知道，刘若英在出道前曾经是她师傅，就是著名音乐人陈升的助理。刘若英在唱片公司里几乎什么都要做，甚至要洗厕所。她跟另外一个助理两人。一周洗厕所的分工是135和 246， 另一个助理的名字叫金城武。往事回忆的意义在于，让人记住总是美好的那一部分，至于其中的艰难，也总会被岁月所淡化。这也是为什么我跟很多长辈请教他们过去的经历的时候，他们对于那些过往的苦与难，本多的时候是一笑而过，因为他们自己也不知道是怎么过来的了。回到如今现实中的问题，作为一个非职场新鲜人，我能想起来的这几年的工作感受，也是美好多于不快乐的部分。但是这个过程中，我开始反思的一件事情是，我以前总以为熬过这一段时光就会好起来了，这种观点有可能是错误的。一是没有人能给出一个答案，所谓好起来的生活是什么样的；二是这个熬过去的日子里，很多时候只是我们当下觉得困难重重，殊不知其实你所经历的。也正是大部分人正在经历的一切。
3: 自然的逻辑，谁都无法揭谜底。哦、oh, ，远离家乡，不胜唏嘘，幻化成秋叶。Yeah. 。的逻辑，谁都无法解谜底。哦,哦，远离家乡，无声唏嘘，幻化成秋叶。在你。
0: 好了，欢迎回来。希望大家刚刚有享受王力宏的《落叶归根》这首歌，也是正送给广大的海外学子。愿大家在这里能够找到有一种归属感。继续我们的故事。刚进职场的时候，我们要学习基本的职场规则，要尽快熟悉自己工作岗位上的必要技能。我们大学里学的那些东西，基本上到了工作环境的时候，八九成是用不上的。这个时候，一个人的学习能力跟领悟力就是最大的竞争力。当然，除此之外，更多的是我们心态上的调节。这件小事到我该不该跟隔壁的同事打一声招呼，大到比如直系领导给我安排的事情。跟公司的流程规则有冲突，这个时候我该怎么办？你有没有发现，这个时候你就像一个黑暗中独自摸索的孩子，没有家人，没有老师，没有师兄师姐可以发问，周围一群陌生人，漫无表情地穿梭于办公室的走廊，就像电影里的快镜头，你身后的景象。千变万化，飞速流转，你自己一个人，孤独的停留在原地。我自己本身是一个慢热的人，加上性格内向，所以职场第一年里，我的状态就是很恍惚的。这种状态就是。我自己会经常在座位上边干活边发呆，周围的同事或者领导喊我的时候，我总是会很久才反应过来，然后哦一声。这个时候，领导已经走远了，我赶紧跟身边的同事求助，问领导说了个什么事情。接下来赶紧各种处理，但是因为同事很多时候传达的不够准确，很多细节问题没有交代清楚，我不能去问领导，因为我刚刚回答的态度是我已经知道我该怎么做这件事情了，于是我就懵里懵懂的把事情做完，结果想也知道，肯定是各种退回来反复修改的。也是因为这样，有一段时间内我差点得了抑郁症，因为觉得自己怎么做都不对。方案交上去，领导没有回话 ；PPT 演示完了，同事们的表情就是没有表情。做分享会的时候，想把气氛弄得活泼一点，但是不知道怎么把握一个度。就是这种没有人给你反馈的状态，让我觉得自己是被冷落了。几年后，我自己才慢慢摸索明白一点。作为一个职场新人，别人都是在静悄悄中观察你的所作所为的。你没有多少经验谈资，所以他们看到的只是你的个性表现跟基本的职业态度。而你表现出精彩的那部分，即使他们欣赏，也不会表现出极其热情欢喜的样子。他们不是你的父母。也不是恩师，他们没有必要去鼓励你。当然，从另一面来说，他们也不会因为你做的不对而用力批评你。这种不喜不悲不喜的状态，或者就是所谓的职业成熟人吧
7: 。May the Trouble neglect you, and heaven accept you. When it's time to go home, may you always have plenty. Your glass never empty, and knowing your belly, you're never alone. May your tears come from laughing. You find friends worth having. With every year passing, they mean more than gold. May you win, but stay humble. Grumble, and know when you stumble, you're never alone. Never. The cold winds won't.、Blow.
0: 就是因为这种看似不被认可的状态，你会感觉自己一直做的不好，而且也不知道怎样才是对的。很多时候，你需要跟各种同事打交道，他们没有好坏之分，只有给你的气场合与不合。于是你觉得，有时候很小的事情沟通起来倒是很吃力的，哪怕就是申请个印章。哪怕就是填一个流程审批表，一步步关卡让你觉得就像是冒险游戏一样。只是这一场游戏里没有刺激好玩的那一部分，只剩下闯关的寸步难行了。也是几年后我才明白这一点。那些你看上去吃力的部分，恰好就是维持职场有序进行的推测所在。正是这些你看起来死板、麻密、密密麻麻的规章制度，才是一个新鲜职业人学习到东西最好的素材。因为这些准则都是一年年完善补充过来的，你熟悉的越多，适应的越快，你的焦虑感就更减少的多一些。很久以前，我也一直告诉自己，说熬过了这一段时间就好了。但是我慢慢发现，“熬”这个字已经不能带给我力量了。我渐渐意识到，当我职业上开始有积累，我期待自己可以管理一个团队，接一个好的项目。这个过程中必然涉及很多我以前没有接触过的部分。而这些事情，比起那些刚进职场的小委屈，要复杂的多了。我也开始知道，那个坐在我对面办公室里的领导，他每天需要考虑的整个部门的协调状况；那个每天早出晚归的 CEO， 他需要跟投资人描述各种前景跟趋势；他还需要面对各种错综复杂的媒体关系。还要跟有关部门打交道。那个在这一秒里的大爷，下一秒也许就是别人面前的孙子
5: 。飞机飞过天空，天空之城，如雨下的黄昏的我们。此刻我在异乡的夜里，感觉着你忽明忽暗。我想回到过去，沉默着欢喜。天空之城在哭泣，越来越明亮。是生活的皮，折磨着我，也折磨着你。港岛妹妹，你献给我的西班牙馅饼，甜蜜的融化了我，天空之城在哭泣。港岛妹妹。我们曾拥有的甜蜜的爱情，疯狂的撕裂了我，天空之城在哭泣。西班牙馅饼，甜蜜的融化了我，天空之城在哭泣。刚到妹妹，我们曾拥有的甜蜜的爱情，疯狂的撕裂了我，天空之城在哭泣。刚到妹妹。
0: 我身边最近多出了很多出来创业的朋友，以前我觉得这是一件牛逼的事情，但是时间长了，我也开始辩证的看待这些事情。那些有想法、有思路、有策略的创业者，大部分都是不慌不忙，一步一步的完善自己的事业。而另一部分人，纯粹就是为了那一句所谓的。再也不在公司里干的比狗还累了而出来的，结果自己组建团队的时候，发现不是几百个难处，而是没有终点的难处。于是那些他们以为自己曾经向往的，自己当老板多自由的想法，瞬间也就没有了。这个世界上哪有什么绝对的自由，不过是脚上戴着靠链跳舞的表演者罢了。我认识的一个创业者，他的朋友圈状态，每天都是一边给自己打鸡血，一边想执行方案。有一天夜里，我看见他还在加班，于是我问他一句：“你这么辛苦，值得吗？”他的回答是：“我一开始就知道，作为一个创业者，你既要有叱咤风云、高瞻远瞩的格局跟视野。”你也得有一个能弯下腰当一家搬运工、装修办公桌椅，以及种种类似清扫垃圾的农民工的心态，否则你就不要来谈创业了。他还告诉我，无论你是一个创业者。还是职业人，你会发现每个阶段都有对应的难题，每个角色都会有对应的难难题。这个世界上，不会因为你是一个打工的，就让你的苦多一些；，也不会等你成为一个老板的时候，你的苦就会少一些。那些纳斯达克敲钟背后的重重苦难。是媒体包装出来的幻想里，永远不会写出来的。在我的判断原则里，他就属于那一类理智型的创业者。这种人即使在创业路上走不下去了，角色换成另一个职业人，他也不会糟糕到哪里去。
8: 尝，有时候甜，也有时候辣。划破石头留的伤疤，不好看，但我谢谢他，记不得我怎样踏出了老家，跟现实这小子打一架。和夜的梦，满身伤痕和泥沙。可是我发誓，没有忘了他。谁停下翻山越岭后往回？
0: 我一直觉得，这个世上从来就不会有极度逆袭的事情。那些我们听到的从屌丝翻身变土豪的事情，大部分是因为媒体的夸大化。在我认识的人里面，那个当年请我们吃饭也要看菜单价钱的男同学，即使如今已经开始创业了，他也依旧是张弛有度地用好每一分钱。那个在我在旅行上认识的，手上很多项目的投资人，他也需要谨慎耐心的在自己那个圈子里，运营更大的一盘棋局。没有谁比谁轻松如意，不过是用着自己的努力，把自己当下的这个难题干掉。不过是在错误中积攒经验，让自己下一次的决定多一点胜算罢了。在几年的时光下来，我依旧挣扎在职场中，挣扎于生存思考中。我不会告诉自己，过了这一段就好了。如今我会告诉自己的是：若人生真需要有这一段路要走，我宁可这些委屈分摊到每一个日日夜夜。这样，哪怕有一天我真的取得了那么一点点成功，也不至于喜出望外、得意忘形，因为我知道，这本来就是长时间一段努力、顺其自然而来的结果罢了。当然，如果这条路上有人与你同心，那么这份委屈可能就会变得少一些、淡一些。就像我的一个前辈说过的一句话：“和高人聊天，最大的收获，不是获得了什么秘诀，而是知道哪些弯路可以避开。”这些过来人，以及我自己的逻辑思考反馈所出来，能告诉你的就是，没有一种工作是不委屈的。明白了这一点，或许我们对所谓“会好起来”的期待，不再是那一种极致追求，不再需要马上物化般的呈现出来，而是一种潜移默化的进步与慢慢变好。毕竟，无论在什么样的岁月里，成长这件事情，都是我们灵魂里一辈子的课题。好了，今天的故事呢，讲到这里就没有了。不知道这个故事有没有给大家一些共鸣感？主播我 Brenda 在第一次读这个故事的时候呢，是在一个月以前。那个时候刚刚是快要期末的时候，我当时是觉得自己书也读不下去了，想到自己出国了这么多年，感觉到最后得到的生活。并不是自己想要的，与其说是生活不是自己想要的，我还是不如说我没有看到我自己想要的成就。很多次，我都会感觉非常失落，想起过去的努力到底是不是值得的。但是当那一天我看到这篇文章的时候，我有一种感觉，那就是豁然开朗啊！后来我才发现，过去的那些困难。不是说熬一熬就能熬过去的，现在也不是应该用熬来面对那些所谓的成就感和快乐，有的时候它就自然会来，而不是说所谓靠现在用一段辛苦的时间来换来。从高中到大学这段时间呢？我有时候觉得自己成长起来了，而不是说我一些能力增强了。当别人问我说说你觉得这么多年你的变化是什么，我不会跟别人说我某方面能力强了。我说的总是一些面对一些事情的时候，同样的一件事情，我会有不同的处理方式。如果别人要问我我到底是哪里进步了，我会讲说我的心态变得更成熟了。对于不是自己的一些东西，不必于强求；但是对于自己的责任呢，也会一直坚守。每当我选择坚持努力的时候呢，想到的更多的不再是以后会一定要达到一个什么样的成就，只是对得起现在的努力和这段已经过去的时光。很多时候我会发现，我的一些所想所感，并不是单独于属于我自己的，身边的很多人都是跟我是一样的。这个时候，我想起了一首歌，就是李宇春的《和你一样》，在最后节目快结束的时候呢，分享给大家。
2: 在何方？笑容在脸上，和你一样大声唱，为自己鼓掌。